0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con le nostre pillole di letteratura giapponese con hip hop. Oggi sono qui per parlarvi non di un romanzo ma di una raccolta di racconti e precisamente storie di fiori di Yoshino Eh, questa raccolta, appena uscita per Atmosfera, editore di Roma e tradotta e curata da me, eh, è una raccolta che ovviamente io amo molto, in genere preferisco dedicarmi a cose che amo. E eh, raccoglie 18 dei 52 racconti dal titolo Hana Monogatari che Yoshiya Nobuko ha scritto fra il 1916 e il 1924. Si tratta di racconti molto famosi eh, che sono stati pubblicati all'epoca su rivista e solo successivamente sono usciti in volume secondo quella che comunque era un'abitudine, un uso dell'editoria giapponese dell'epoca e eh, sono racconti che portano ognuno come titolo il nome di di un fiore, per esempio la rosa gialla, l'uconzacura, il non ti scordar di me, la primula, la caccia, il crisantemo selvatico, Eh, fiori reali, fiori che tutti conosciamo ma anche a volte fiori che invece sono simbolici. I fiori dell'ombra, il fiore del cuore, il fiore di fuoco. Eh, perché fiori? Perché le protagoniste dei racconti di Oceanobuco Buco sono fanciulle adolescenti, sono le shoujo. La, quella della shoujo dell'adolescente di sesso femminile era una figura che proprio all'epoca si andava definendo. Eh, lo spazio della shoujo era lo spazio che separava nella vita di una donna l'infanzia dall'ingresso dell'età adulta. Era uno spazio di libertà uno spazio liminale, uno spazio di trasformazione e non è un caso peraltro che l'ambientazione di questi racconti sia nella maggior parte dei casi nelle scuole femminili le scuole femminili che all'epoca proliferavano in Giappone perché nel 1872 aveva avuto inizio una riforma del sistema dell'istruzione che prevedeva l'istruzione obbligatoria sia per i maschi che per le femmine indipendentemente dall'estrazione sociale quindi nei racconti di Oshinobuco incontriamo delle giovani fanciulle, giovanissime a volte poco più che bambina, a volte bambine e eh, giovani insegnanti per esempio, fanciulle che a loro volta avevano appena completato il percorso di studi e eh, si dedicavano all'insegnamento Nell'attesa poi di fare il loro ingresso a pieno titolo nella vita adulta assumendosi le responsabilità che all'epoca la società si aspettava da una donna, cioè sposandosi e avendo dei figli. Il modello infatti di femminilità dell'epoca era quello del rio saikembo, della buona moglie e saggia madre e tutte le donne giapponesi erano ovviamente invitate a formare una famiglia come dovere verso la società, come dovere verso la nazione che stava crescendo. lo spazio appunto dell'adolescenza rimane per una donna uno spazio di libertà uno spazio di libertà in cui esplorare i propri sentimenti e i sentimenti che le storie di fiori di Yoshiano Buco raccontano sono i sentimenti che nascono fra fanciulle quindi Yoshiano Buco celebra in questi racconti che fra l'altro vengono tradotti in lingua straniera per la prima volta nonostante eh, l'incredibile successo che hanno sempre avuto e che continuano ad avere quindi sono racconti che celebrano l'amore fra fanciulle, l'amore fra donne, il do sei hai, l'amore fra persone dello stesso sesso. Eh, Può stupire visto l'epoca in cui questi racconti sono stati scritti ma in realtà a parte il fatto che i racconti sono estremamente delicati e che non ci sono mai sfumature erotiche anche se soprattutto in alcuni racconti è molto chiaro e molto esplicito che si sta parlando di un sentimento di amore, di un sentimento di amore che non è eh, scevro dal desiderio. In altri invece si tratta di sentimenti che sono più sfumati, appena accennati, ambigui, eh, di cui le stesse protagoniste non riescono a prendere piena coscienza. Eh, Ma appunto il motivo per cui questi racconti non hanno mai ehm, suscitato le ire della censura è che in realtà eh, l'amore fra fanciulle viene presentato in qualche modo come una fase, come un periodo di passaggio. tutti i racconti si concludono in realtà malinconicamente, cioè questi amori, questi sentimenti sono destinati comunque a spegnersi, a sfiorire con il malinconico ingresso nell'età adulta. Yoshiano Buco stessa ha dichiarato poi in... in altri eh, contesti e successivamente dobbiamo pensare che Storie di fiori appartiene proprio agli inizi della sua carriera, anche se rimane la sua opera più famosa. Dicevo Yoshino Buco stessa ha affermato che eh, lei racconta di questi amori fra adolescenti perché l'amore fra fanciulle può rappresentare una sorta di palestra, una sorta di preparazione per la forma d'amore più maturo che è l'amore eterosessuale. Ma è abbastanza chiaro che Yoshino Buco afferma questo proprio per tutelarsi di fronte alla censura perché in realtà questo elemento non emerge nei suoi racconti emerge certo l'impossibilità di vivere appieno questi sentimenti eh, che è la vera comunque forza dirompente la vera forza di denuncia sociale a mio parere di questi racconti Eh, non sono racconti di ribellione aperta allo status quo alla società alla norma sociale Eh, Nella maggior parte dei casi appunto sono amori che finiscono con una separazione, eh, più raramente finiscono con la morte, eh, eh, ma eh, finiscono sempre nella tristezza e nella malinconia ed è questo l'elemento appunto secondo me di contestazione che emerge perché questi racconti ci dipingono un quadro appunto di una società che comunque ancora non consente a una donna di vivere appieno la propria vita e di fare le proprie scelte al di fuori di quelli che sono i binari stabiliti. Eh, solo qualcuna si sottrae appunto al percorso prefissato di moglie e madre per esempio la protagonista, una delle due protagoniste. Del primo racconto, che è anche il più famoso, la rosa gialla, eh, la signorina Katsuragi, questa giovanissima insegnante alla sua prima esperienza, che vive un'intensa storia d'amore con una sua allieva dell'ultimo anno Reiko, ma Reiko appartiene a una famiglia importante e deve assolvere il proprio dovere e sposare l'uomo che la famiglia ha scelto per lei. La signorina Katsuragi invece decide di fuggire, decide di cercare un'alternativa, scappa, nessuno sa più nulla di lei finché appunto una conoscente la rincontra anni dopo per caso negli Stati Uniti. Ma eh, dalla fugace visione che abbiamo appunto della signorina Katsuragi nella sua nuova vita comprendiamo che non ha trovato la felicità e che in lei ancora rimane il rimpianto per questo amore intenso vissuto soltanto per lo spazio di un breve attimo che è appunto anche lo spazio di libertà dell'adolescenza. Eh, Spero che avrete voglia di leggere questi racconti e spero anche che mi vorrete far sapere che cosa ne pensate. Li potete trovare a Bologna alla Confraternita dell'Uva che si sta attrezzando per le consegne a domicilio e a cui quindi potete rivolgervi per informazioni e li potete trovare anche sul sito di Atmosfere che proprio in questi giorni, in questa particolare circostanza dolorosa per tutti, sta applicando uno sconto speciale a tutto il suo catalogo. Grazie e al prossimo appuntamento.